0: 大家好，我是张和剑。周易五行，我们接着开讲。看这个五行啊，己卯、丙子、丁未、甲辰。那大家呢，经常听我课呀，那马上反应过来了，那反应得快嘛。你看这丁未日，阴差阳错日。以前我经常讲，我说无论是男士还是女士，这个阴差阳错日啊，它总爱影响感情。但这个阴差阳错日呢，它又。不是说在这个呃初一十五啊，或者哪一天呢？它跟这个没什么关系。所以有的人呢总是不太懂。现在有好多人也是不大明白呀。你像这个节气，它是阴历的还是阳历的？啊，现在好多人都回答阴历。咱中国的这个呃计算时间的方式不都是阴历吗？这个错，因为什么呢？咱们国家呀，这个老祖先呢发明这个。节气它属于阳历，为什么呢？它代表太阳运行的这么一个规律。因为大家呢就说、是、也知道，咱们国家呢是啊农业，以农业为主，农耕民族嘛，在以前，所以呢这个时间呐、啊，这个测算呐、啊，必须要求精确。那怎么才能精确呀？因为大家种地呢是按节气种的，是按太阳这个运行方式种地的，它不是按照月亮。这个运行方式去种地 的， 你说谁这个看初一十五去种地 去？ 他不 是， 他看节气呀。所以这个节气非常关键。那么 呢， 我们的老祖先呐就发明了这个二十四节 气， 这很厉害。二十四节 气， 而且 呢， 这二十四节气 呀， 这个名字啊也富有诗 意， 非常好 听， 反映出来呀就是当时的环境什么个情 况， 怎么个情况。所以呢，大家一定要注意，这个二十四节气呢是阳历，那么初一十五呢叫阴历，所以我们的啊这个历法呀，老祖先发明的历法呀叫阴阳混合历，又叫农历。农历是阴阳混合历啊，它不是专指阴历。所以呢，就像这个种地呢，呃、啊，农时它按照这个阳历走。啊，节气，所以大家也发现了，你像这个立春呐、啊，一般都在公历的二月四号前后，但是这个初一十五，正月初一十五可不一定，而且呢，这个阴历啊，天数还短， 3 5 4天，这样就造成了这个阴历啊跟阳历呀、啊、它不同步，没有规律可循了。最后，所以呢，你看这个呃，所以啊，古人呢、啊、就加上了这个阴历的闰月。一旦有闰月了，这个，呃，农历的这个阴历的月份呢，这一年就变成十三个月了。但是呢，你这生日，比如说是前六月啊，还是后六月啊？啊，是前八月啊，还是后八月啊？也就代表什么运八月。比如说有这个八月和运八月，它俩不是一回事儿。在以前呢，有一部分人搞不清楚，他说这个就是八月，还有这个也这个呃四月，但是呢。后来他又说，要运势月，那他搁那呢,呢，还在这个强调，说这个四月跟运势月不都是四月吗？这可不一样，那差一个月呢？这个怎么去解释这个事情呢？那咱比如说啊，你看现在呢，很多这个高层建筑，有些人呢，他迷信，给整的开发商啊，不得不迷信，为啥呢？迎合这个一些客户，他没办法啊。你像这个。呃、啊，十二楼跟十三楼、十四楼，有很多人呢，他就不爱听这个十三楼，还有这个呃，这个不爱听这十八楼，还有这个特别烦十四楼，那这都迷信嘛。那一个楼层，你说你这个一天老在这上边下功夫，你不把这个呃建筑环境学搞明白，所以就造成什么呢？你像这个十三楼，他写十二 A， 然后呢，十四楼写十二 B。所以你看这个，呃，十八楼写十七 A， 为啥这么写呀？他没办法，那那有些人他迷信呢，他不讲科学，他讲迷信。你说，但是你绝对不可能说你家是十二楼，然后呢你到十二 A 那家去了，你说这也是我家，那不可能啊！十12二跟十二 A 它是两码事啊，跟十二 B 它也是两码事啊，你不可能说的都是你家呀。那么我要说明什么问题呢？就这个运月。所以呢，就像说这个。八月跟运八月，它不是一回事儿，啊，说的时候如果是运八月，你一定要提出来，你说这个我这个是运八月，或者说我这个是运势月，嗯，必须得说出来呀。其实我提倡呢，就说这个生日啊，最好是用公历，这样呢它不会错，也不用说你在这个强调，你说我属什么的，啊，我这是前八月后八月，多麻烦呢，因为这个公历啊。如果出现公历的闰月，什么呢？只在二月份呢加一天。比如说这二月份啊，它不是二十八号吗？那么再加一天，有闰年的时候呢，公历上呢就变成了二月二十九号，加上一天就行了。那么一般来讲啊，这个加一天都在哪一年呢？申子辰年，你看这好记呀、啊。像猴年、子年，就是那个鼠年，还有这个龙年，啊，这三年申子辰年，一般情况下啊是申子辰年。就是在二月份呢，多加一天。你看，这回你就知道了吧。所以大家呢，如果有理论问题，可以加我微信呐、啊， 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6那你看我讲这些呢，都是一些知识，有的时候在这个上学期间呢，可能没学过。所以在古代呀、啊，也有这么说日子的，他不说初一十五，他说，比如说立春之后第几天。啊，这样来说呢，他也为了准确，但后来这么说吧，也够麻烦的，所以干脆吧，就初一十五这么说吧。为什么呢？用最后变成这个，呃，多少日用阴历了呢？它阴历呀、啊，好判别，因为他看月亮，月亮这个阴晴圆缺就能知道是初一十五了。你像到十五这时候一看，就月亮圆了，就知道到十五了。呃，它也这个呢，一般来说它不会错，但你说呢？那十五的月亮十六圆，那怎么办呢？啊，但是呢，就说的并不完全都是十六圆，也可能说的十五圆或者十六圆，啊，这个因为这个有的时候它有一个时间差的问题，但大多数情况下它不会错，谁也不会说的看到满月说是初一。那么刚才说了，你看这个五行啊，这位男士己卯丙子定位甲辰阴差阳错日，那么阴差阳错日十个大败日。啊，这些特殊日子，为什么说跟这日子有关呢？他这个呢，确实跟这个天体运行有一定关系。嗯，以前我也讲过一下说，你像说这个太阳黑子的周期出现，它真就影响地球上的气候。那么这个五行来看，这个癸酉运势当中，那癸酉运势对他来说吧，都已经三十多岁以后了，因为他这个五行呢、啊，这个结婚呢、啊、也晚。那为什么是这样 啊？ 因为这个月上啊带有一个劫 财， 这劫财什么 呢？ 专门劫财 嘛， 它跟财是相反 的， 所以有很多人他就不理 解， 说劫财是不 财， 那正相 反， 就像好跟不 好， 它能一样 吗？ 那好是 好， 那不好那就是不好嘛。另一个我们看这个定位 日， 实际情况 呢， 那丙辰年的时 候， 丙辰年的时候呢谈恋爱。在这个丁巳年的时候，确定了这个感情关系，到戊午年的时候才正式结婚。因为什么呢？这戊午年呢，又有一个子午相冲啊。这子午相冲啊，代表什么？月上，以前我讲过，它代表家庭，说明什么呢？家里边着急，赶紧结婚，啊，处对象都处两年了，赶紧结婚，催婚。但是结婚之后。到了这个己未年，女方呢，在感情上出现问题了。那么我们再分析，你看他这个从健康这方面去分析，健康这方面他有什么问题呢？经常失眠，总是这个睡不好觉。所以在以前呢，讲这个失眠呢，跟这个嗯、呃、心脏啊、肾脏功能啊有一定关系。实际情况呢，他跟这个甲木呢也有一定关系。甲木为头嘛。代表脑神经，那么我们看啊，在这个癸酉运势，十年一个运嘛，癸酉，然后呢就是人参，再后来呢辛未，再后来呢庚午，所以呢这一路从三十岁到六十岁这一路，发现什么呢？都是金旺，金金克木，克甲木嘛，所以说呢从这个五行来判断呢，也是说脑神经受损，有的时候吧是因为这个用脑过度。呃，或者是工作当中啊，一天事情太多，啊，像说这个家里外头一些事情，那、啊、压力又很大，所以呢，在这个呃休息呀、啊、睡眠这方面有一定影响，这是从这个五行角度啊来分析。所以啊，我们分析啊，你看这个人呢，还分析啊这个财运怎么样？其实呢，这个提到这个财运呢，大家呢不要就说的反感。就好像是呃很自命清高的人啊，一提这个财星，啊就怎么样了？其实什么呢？如果是凭你的工作能力贡献，啊你得到财富，这也是为社会创造这个呃价值，社会对你的承认嘛。所以在以前讲啊，有三官看财星。啊，这个呢，并不是说的跟喜用有什么关系啊？因为什么呢？你要是有伤官食神，他一定去生财。假如说要没有财星呢，那这个伤官食神的力量呢，就白费了，他没有什么贡献了。但是如果说有财星，如果没有伤官食神，它缺少了一个源头。所以你看啊，这个财星，财星呢？咱们往上看，往上看呢，那它源头呢就是这个食神上官，然后财星往下看，那呢它的下游呢是官星，才能升官星嘛。那么我看一下它这个五行来看呢，年上有食神，但是呢又有个劫财，这样来讲呢对这个对求财方面就不利了。所以你看啊，就是有一些这个老板也好啊，做生意也好，啊。有的时候，你看啊，他表面上挺辉煌，实际上呢，身后呢欠了很多的这个外债，啊，贷款呢还不上，只能是拆了东墙补西墙。而且这个五行呢，你看这个己卯、丙子、丁未、甲辰，没有财星，没有金呢、啊，缺金。所以你看，这个从婚姻感情来讲，如果男士这个财星代表什么呢？也代表财富，也代表妻子。在过去呢，这个妻子跟财呢是同一个五行。另一个，我们看他缺少这个财星的话，光有这个食神了。这个食神呢，他不知道他去这个生服哪一方面，因为他缺少下家，而且呢，跟妻子这个缘分呢还浅。有很多这个、呃、缺少这个财的这个五行的时候，双方的一个缘分呢就不深。啊、呃，总是慢慢的觉得呢很无聊啊，最后是其中有一个人他就不爱回家了，对家呢也没什么好感，但是财星又不能太多，你要说的担不起这财星了也不行，但是财星有个特点，就这个人特别多情，重感情多情之人，现实当中也是这样，如果这个人太多情了也不好，他也影响感情，所以啊，从五行上分析啊，古人就提倡什么？中庸之道，啥叫中庸之道呢？不高也不低，不强也不弱，正好。如果财星太多了，满身是财星，这个人呢，就容易什么？被异性所拖累。假如说呢，没有财星，没有财星呢，我以前讲过，啊，他也能挣钱。有很多大老板真就没有财星、啊，能挣钱，但是呢，最后呢，还是钱花出去了，财来财去了，守不住。那我克者为什么是财呢？因为这个财呢，它是为人服务的，是由你来支配的。那么刚才这个五行，我们看到了子未相害，跟婚姻宫之间是一种相害关系。然后又是子卯相刑，又是丁未日。你像这个丁火呢，以前呢代表心脏这个功能位置；丙火呢代表视力这个功能位置。所以啊。古人呢，把这个人身体上这些五脏六腑啊等等啊，他都与这个五行进行标注，但是标注的并不是现在医学所讲的，就是这个啊，它是一个功能区，代表这个功能区。那么大家可能又有问题了，那你说这个财星是妻子，那古人还说这个财星是父亲，那怎么去区分呢？所以呢，呃，在五行上是这样区分的。这个偏财代表父 亲， 正财代表妻 子， 这么一个论法。那么正印 呢， 代表母 亲， 印是生自己的嘛。另一个从另一个角度来 看， 从逻辑关系来看 啊， 因为他这个偏财代表父 亲， 那么呢正印呢代表母 亲， 那么站在父亲的角度 上， 那偏财克正 印， 所以说呢。这个从偏财的角度来讲，这个正印又是偏财的财，你看这个逻辑关系，大家能捋顺了吧？嗯、那么从这个定位置，那这未土呢，包含什么？以木定火，集土。那这个未土当中呢，就没有财星，就婚姻宫没有财星，就是这个财星啊，妻子啊不做婚姻宫。那这也是在这方面有所体现吧？所以呢，我们学习五行啊，你看这些方式方法。逻辑关系，你都得去分析。记住，不要死记硬背，你慢慢听就能都能会了。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。